Alias Bonneville. Moi-même, alias euh, Hyperion Kiss. Je parle trop fort par rapport au gain du micro. Donc je vais me calmer. Nous sommes euh, ici ce soir, tous les deux, face à un public de deux personnes et demie, mais peut-être plus si affinité, pour vous raconter les chroniques de Beyond the Speed of Spirit. C'est-à-dire en fait la version euh, audio, qui est une nouvelle étape. Une nouvelle étape, il faut le dire, de notre site Beyond Speed of Spirit. Maintenant, une, un podcast radiophonique d'une trentaine de minutes, absolument, pour euh, faire vivre notre, euh, notre passion, nos points de vue et nos valeurs. Absolument, exactement, qui, ces valeurs qui rejoignent l'esprit de bien de Speed of Spirit. Exactement. Rappelons, euh, c'est pas évident sur le site, puisqu'on a une petite rubrique que je pense personne ne lit, euh, qui est euh, notre credo, mais on reverra ça un jour. Ah oui, c'est vrai, mais moi d'ailleurs, je crois que je l'ai pas lu. <rire> Merci Merci Bonneville, c'est sympathique. Oh, tu peux euh, juste pour préciser euh, effectivement que ce bien de suite de Spirit a pour vocation de raconter l'automobile autrement, de la connecter et de la croiser avec d'autres univers euh, créatifs, euh, d'autres valeurs, mais tout à fait. qui sont philosophiques, artistiques, artistique. euh, humaines, philosophiques, philologiques même parfois, euh, mais qui a vocation simplement à restaurer l'image qu'on a de l'automobile et l'amour qu'on a pour elle. Euh, partout ailleurs dans le monde et qu'on sait mieux lui dire, qu'on sait mieux raconter euh, ailleurs. Je suis un peu surpris, euh, je suis un peu surpris soudainement de voir que, euh, excuse-moi, qu'on avait un petit nom, ça va tout se passer. Euh, la thématique, les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui, je... Benoît, oui, nous, allons commencer par nous allons commencer par l'actualité. Exactement. Euh, L'actualité, euh, tout d'abord, avant d'attaquer notre, notre débat euh, sur le, le sujet que vous allez découvrir tout à l'heure, mais c'est notamment sur, sur la presse, euh, un, un, un sujet que tu as intelligemment euh, appelé « la presse se rebiffe », c'est vrai, parce que euh, moi-même, à titre perso, euh, je m'étais décidé d'arrêter euh, totalement d'acheter euh, la presse papier, euh, parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, euh, les technologies modernes via Internet, via Twitter, via tous les réseaux sociaux, euh, on peut avoir accès à l'information, notamment l'information automobile, à une vitesse grand V. Et lorsque l'on achète euh, chez votre petit euh, libraire favori chaque fin de mois euh, vos magazines euh, automobiles favoris, comme moi, automobile classique, sport auto, bah, il s'avère qu'il n'y avait plus rien de nouveau et j'étais au courant. Euh, et informé de toutes les nouveautés, de tout ce qui se passait, euh, de tout ce qui se passait déjà depuis 15 jours, 3 semaines auparavant, et qu'il y avait réellement, à part de belles images et de belles photos, rien de nouveau, euh, rien de nouveau dans ces beaux magazines à papi au papier glacé. Et euh, là, bah, depuis le mois d'août, j'ai arrêté d'acheter, d'acheter Sport Auto, d'acheter Automobile Classique, d'acheter Evo. Euh, je l'ai bien sûr par iPad, j'ai téléchargé tous ces éléments-là qui sont des nouveaux outils euh, multimédia qui sont euh, magnifiques, dynamiques, avec de l'intégration vidéo. Enfin, vraiment, c'est un réel plus. Mais euh, là, j'ai l'impression que la presse papier se, se rebiffe parce que, euh, en, en bouquinant des nouvelles sorties, là, nous sommes en, en tout début de mois, euh, ben, Automobile Magazine, euh, Option Auto et Sport Auto euh, viennent de sortir soit des hors-série ou viennent de faire des, des reportages ou des dossiers, euh, des dossiers euh, véritablement euh, qui sortent 
euh, des sentiers battus de ce qui peut se faire euh, bah, par exemple Automobile Magazine vient encore de sortir un hors-série je crois qu'en l'espace d'un an ça va être le quatrième ou le cinquième sans, me, sans trop me tromper et qui s'appelle Sur la route je, je, c'est ce que, que j'ai vu tout à l'heure euh, bah, avec l'essai en fait c'est qui, qui, qui se rapproche véritablement de, de l'esprit de Beyond the Speed of Spirit c'est euh, le road trip sur la route où tous les essais des, des, des nouveautés euh, du moment euh, se font à, à travers les plus belles routes du monde comme la mini Clubman euh, je crois en Amérique du Sud sur la Cordillère des Andes avec euh, le roadbook euh, à la fois une part des essais automobiles de la mécanique, de la technologie mais aussi tout ce que ressent le journaliste durant son séjour, durant, euh, durant la semaine et c'est ça qui, qui nous transporte moi à titre personnellement c'est vraiment ce que j'adore maintenant euh, lire dans la presse c'est ce que je déplorais parce que je ne le trouvais plus euh, la, nouvelle, la nouvelle Beatle ou la nouvelle New Beatle euh, avec un essai à Berlin en passant par Chaipot Charlie et tout ça avec des, des photos fabuleuses et toujours des témoignages sur euh, ce que vit au quotidien le journaliste et, et, et le photographe avec, avec ses aléas ses plaisirs, ses découvertes lorsqu'il prend la voiture en main et euh, quand il part de chez le constructeur avec sa, sa voiture neuve et tout ce qu'il ressent plutôt qu'expliquer qu'il y a des portières en alu, une technologie okay. euh, euh, 5 soupapes ici, enfin voilà des choses qui vont moi <rire> ça me plaît bien, mais ça, ça me plaît bien mais je, je suis plus attaché à, à tout, aux coulisses autour et là je pense que euh, l'automobile magazine avec ce série a bien compris les, les, les nouvelles attentes des, des lecteurs, en tout cas la mienne, hein, Bonneville euh, et donc je, je, suis content, je, suis content de, je suis content de voir ça euh, l'autre nouveauté, bah, pareil, nos, nos camarades d'Option Auto euh, qui viennent de révéler euh, aujourd'hui aussi euh, le numéro 194 avec des tonnes de dossiers inédits des photos aussi magnifiques, des reportages totalement décalés euh, avec l'essai de 7 BMW 1M allant de 400 à 440 chevaux donc bien sûr la spécialité d'option auto c'est l'essai d'auto avec ouais, des options 7 1 M de 400 voilà. à 440 chevaux c'est super simple les mecs ils ont que ça à faire, hein. ça à faire 400, 407, 414, 423, voilà, 432 voilà. Là, tu penses que tu vas me convaincre là sur ce ah, J'en suis sûr. Bon. Non, 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 mais il y a, y a, y a des. J'ai remarqué d'ailleurs, bonne nuit, si tu me permets de t'interrompre. Vas-y, vas tu peux, vas-y. C'est que tu me poses pas beaucoup la question parce que j'ai l'impression que tu as peur que je te tacle sur, sur la conviction que tu. <rire> C'est sympa, ça te fait prendre avec ce petit truc façon gladiator quand tu vas me tacler sur quelque chose. Non, non, non. Ce petit fond et ce petit générique. Non, 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 non tout à fait. C'est tout à fait pas fait exprès. C'est tout à fait. C'est de la musique. Non, non, mais option auto, on aime ou on n'aime pas. Mais t'as raison, hein. Option Auto, moi j'ai depuis de quoi, je crois les, les années euh, 85, 86, euh, 88, je, je, je lis ce, ce bouquin, j'ai un moment arrêté, j'ai repris, et la nouvelle équipe qui est plutôt jeune, hein, parce que je crois qu'elle est, elle est de notre génération, euh, donc plutôt jeune, ouais. et euh, bah, a fait un traitement de, de l'actu automobile, mais surtout le, le, les voitures de prestige et en plus préparé, mais sur un ton qui n'est pas vulgaire, pas comme GTI Mag ou tous ces magazines de tuning qu'on peut voir, qui n'est pas vraiment euh, ma tasse de thé personnellement, et je pense pas celle de, de Beyond the Speed of Spirit. Oui, je pense, oui, pense qu'en 7 minutes 3, on a déjà réussi à se faire, de, à, à pas se faire des copains, ça c'est sûr, mais vraiment certainement à se faire des amis, mais c'est bien. Mais c'est l'esprit, il faut y aller, il faut y aller. Faut y aller. Franco, ouais. On fait de la segmentation, hein, ah oui, sur les voilà. numéros, vous pouvez changer de canal, <rire> mais on tape sur les hits. D'accord. Voilà. Voilà. Donc sent. voilà, donc euh, le nouveau numéro euh, option auto 104, numéro 194, l'essai de, de BMW 1M préparé qui est pour moi magnifique. Et bien vous écrit. pouvez voir, bien écrit, bien écrit, bien écrit. Et en plus, euh, tous les préparateurs ont eu le bon goût de ne pas changer pratiquement la carrosserie des modèles. 
les boucliers avant et ça, ils ont conservé la voiture euh, dans son jus, si je puis dire. Ils ont juste apparemment touché le moteur et a priori que les chantes et tout ça, mais voilà, c'est magnifique. Euh, un reportage photo euh, de la McLaren MP4-12C à Paris, des photos magnifiques. Euh, L'essai sur la route de la nouvelle 991, mais sur les routes du Mans, où là aussi il y a toute une histoire, toute une image autour qui est magnifique parce que Porsche et Le Mans totalement accolés ensemble et option autour de la bien compris. Et voilà. Et un reportage totalement délire sur, sur la Ventador. Bref, c'est magnifique. Alors pour revenir sur la 991, Sport Auto, qui, qui, qui était pour moi un magazine culte et que j'avoue aussi avoir, avoir totalement dé, délaissé, euh, bah vient de réaliser son premier essai complet avec la 991. Je vous invite à le découvrir ou à le lire, soit sur papier ou soit sur iPad. Mais euh, je vous dirais juste une chose, c'est que la note définitive de l'essai, et Dieu sait qu'en général ils sont plutôt pingres euh, lorsqu'ils doivent donner des, 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 des bonnes notes euh, lors des nouveaux modèles sportifs ou, ou de prestige. Et là, la la note de Sport Auto sur la 991 est de 19 sur 20. Et je crois ah. que la dernière fois qu'il y a eu un 19 sur 20, ça devait être la 458 Italia. Faut que je revérifie. J'ai un gros doute là. Par contre, je me permets de te faire un commentaire. Tu peux, mais vas-y. Non, non, tu l'as pour ça, non, mais tu l'as pour ça. Non, non, je fais un petit commentaire. Euh, D'abord, je ne me souvenais pas que Sport Auto m'était. C'est pour te dire, c'est depuis le temps que j'ai arrêté de le lire. Ça pose des questions d'ailleurs sur la façon que j'ai de, de, de percevoir la presse française. Mm -hmm. Parce que finalement, le débat que tu es en train de soulever à travers cette actualité de la presse papier. Euh, puisqu'on est quand même en opposition fondamentale avec la presse papier ici. Tout à fait. Ah bah oui, tu oui, vois, oui. déjà, on le manifeste. Donc, euh, le fait qu'on retourne à la presse papier, ou en tout cas qu'on lui conserve une, un certain attachement. Qu'on lui conserve, conserve 10, 10 minutes, on lui consacre 10 oui. minutes à notre nouvelle. Euh... Là, en l'occurrence, là, ça fait combien de temps qu'il donne des notes sur 20 chez Je ne sais pas. D'accord. Je t'avoue, moi, moi aussi, je, je t'avoue, c'est la. Je l'ai découvert. Je l'ai découvert, euh, je, je, je crois que sur les Ferrari, enfin, il, il faut. Ils font un, un ils relatent l'essai de la Ferrari en, en approchant à peu près ses notes, mais c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'il y avait des notes qui avaient été euh, qui avaient été données, sauf sur l'essai qu'ils font sur le sur le circuit du Bugatti. Je crois qu'il y avait des notes qui étaient qui étaient données, mais mais euh, mais j'avais j'en ai pas vu avant. Oui, pas par euh, par le, le, le pilote de NASCAR qu'on aime beaucoup là. Tout à fait, le, le, le français. Oui, tout à fait. Qu'on a oublié là. Donc on a totalement oublié, c'est atroce. Que ça va revenir, non mais ça oui. va revenir. Il... Avec des petites lunettes, qu'elle a voilà, intelligent. Bah, voilà. Bref, voir intellectuel. Euh, intellectuel. intellectuel. C'est pour ça que ça lui a pas réussi. Exactement. Exactement. Enfin, il a plutôt Allez, réussi. Non, non, non. Là, là, tu es dur. Là, tu es Encore une caricature. Et euh, non, voilà, voilà. On va éviter les grosses yeux. Comment ça s'appelle Boubou. Ouais. Boubou. 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 C'était le poulain de Paul Newman. Les notes de Un 19 sur 20 pour conclure sur cette rubrique, la preuve sur bif. Un 19 sur 20 sur la 991. Je sais qu'ils aiment, euh, qu aiment Porsche de toute manière chez Sport Auto. Ça a été souvent été décrié par certains lecteurs parce qu'ils prenaient un, un parti pris trop grand pour, euh, pour Porsche. Mais bon, là, bah, là ils l'assument apparemment avec un 19 sur 20. Donc, on est curieux et pressé d'essayer bientôt la 991. Bon, euh, J'espère que Porsche nous la confie pour, pour, pour voir, avoir nous nos premiers essais en tant que grand, grand professionnel essayeur que nous sommes. Que nous sommes, puisque nous avons Surtout toi, d'essayer toutes les voitures prestigieuses. Les marques du monde entier sont presse à nos portes exactement euh, au milieu de l'immeuble 92 télé voilà pour essayer ça. de nous faire essayer les voitures c'est insoutenable arrêtez de faire ça arrêtez, arrêtez c'est insoutenable ça. ça bloque la rue tout à fait vous avez encore laissé une Aston Martin V12 l'autre jour garé n'importe comment arrêtez avec ça voilà. c'est insoutenable merci Benoît Benoît merci encore, à toi encore une question quand même merci. par rapport à l'actualité parce que moi je vais juste te dire deux trois choses mais j'irai peut-être plus vite que toi parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire euh, c'était très bien merci d'ailleurs parce que tu es courageux d'avancer ces idées euh, la 991, puisque là tu ne nous as rien révélé sur la 991, non. toi, euh, qu'est-ce que tu as de ce que tu as lu de cet essai, de ce que tu as 
lu de tous les autres aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, tu réserves en fait à nos auditeurs le plaisir de, de, de la lecture de cet article. D'accord. Dans, dans Bien Spirit, d'ici la fin du week-end, vous aurez oui. Une, oui. Une, une revue de presse, parce qu'on ne l'aura pas encore essayé, mais sur un, un, une compilation de, 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 de ce que pense la presse européenne sur la 991, parce que maintenant, tout le monde l'a essayé. D'accord. On pourra faire une petite synthèse. Hein, tout ça, c'est une très bonne idée, parce que c'est quand même un putain de... ah, pardon, un sacré événement. Hein. Ah, c'est un sacré un événement. foutu événement, comme dirait l'autre. Euh, moi, à mon tour, euh, dans la petite actualité sur laquelle j'ai envie de revenir, je, je, viendrai, je parlerai euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est l'actualité, c'est mon actualité, c'est l'actualité de tous les passionnés. Euh, Evo est sorti ce mois-ci, vous allez me dire c'est super, ça sort tous les mois. Et bien moi je vous dis, tous les mois c'est une bénédiction, donc je pense qu'il faut souligner la sortie de Evo tous les mois, la célébrer, euh, faire brûler des cierges et éventuellement sacrifier des animaux. Que vous n'aimez pas, <rire> éventuellement, c'est pas grave, je pense que ce magazine persiste chaque mois à être de plus en plus insolemment bon, euh, merveilleusement écrit, je parle, c'est pas du tout méchant pour les, pour les, pour les gens, les rédacteurs qui sont euh, responsables de la version française de, de, de l'édition d'Evo, mais je suis désolé, euh, essayez de le lire en texte, c'est pas du tout du snobisme, c'est grandiose, j'arrête pas de... Je... On y revient sans arrêt, ouais. c'est absolument merveilleux. Malgré le départ d'un de ses plus talentueux journalistes, hein, je crois, oui. qui est... Euh... Qui est pas tout à fait un départ, parce que Chris Harris devrait revenir, ah, c'est oui. plus dont on parle, pour ceux qui le connaissent, il était chez... Euh, euh, chez Autocar avant, c'est là qu'il s'est fait connaître, il y, a un, il y a un spot qui est passé, euh, une vidéo qui est passée sur euh, YouTube à une époque, tout le monde la connaissait, c'était euh, Chris Harris qui essayait la, la Bugatti Veyron sur une autoroute allemande avec son pod et qui expliquait devant un château, Steve Sudpif d'ailleurs je crois que c'est qui est toujours chez Autocar, et ils étaient devant une espèce de château à Molsheim d'ailleurs, hein, mm -hmm. et on leur passait les clés d'une Bugatti Veyron, et puis on allait s'amuser après quelques bières à taper les 370 relevés par satellite sur une autoroute allemande. Merci Chris. C'est là, là qu'il nous, qu nous a fait rêver avec son incrédibilomètre. Vous allez ding ding, je disais incredible. Donc merci Chris est toujours euh, plus ou moins avec nous. Il est toujours là. Il parce sera que, toujours là avec ouais, nous. Ouais, chez vous, il continuera à participer, ils l'ont dit. Et chez Beyond the Speed, il y aura toujours Chris. Toujours sa porte ouverte. Chris, tu es chez toi, chez nous. Voilà. Tu es chez nous, chez toi. Nous en avons 3 mètres hein, d'ailleurs chez BSPSB, on peut le préciser quand même, c'est ouais. Chris Harris, Tiff Needle et Jeremy Carson. Et Jeremy Carson, Jeremy mais il y en a quelques autres ouais, ouais. que j'adore vraiment, qui sont des inspirateurs absolus pour nous et qui nous ont fait partie des gens qu'on a regardés, on s'est dit il faut faire quelque chose en France. Chapatte peut-être. <rire> non, on a hésité mais non. Non, je vais plaisir Dominique, si tu nous entends, désolé mais voilà. Euh... C'est très dur ce que tu viens de dire, mais c'est très vrai malheureusement. Donc Chris Harris est parti de chez, et pas parti, ils ont quitté Evo pour faire une, un, une émission dédiée à la vidéo euh, qui s'appelle Drive en fait. Magnifique, on en parlera prochainement, ouais. on en parlera aussi prochainement. Il faut aussi qu'on ait de la matière pour en juger. Toi, tu, je rappelle qu'il y a une news qui est sortie aujourd'hui, puisque la, le, le podcast sortira plus tard, mais grosso modo, 1er février, tu as sorti une news sur le fait que Chris Harris avait mis sa 991 en hivernage. 997, euh, j'étais 3 RS4 litres. Ah oui, c'est la dernière. Il n'y a oui, pas encore. Je ne suis pas, pas désolé. Il essaie euh... de finir de payer celle-là déjà. <rire> le pendant, le symétrique de cette nouvelle, c'est que Tiff Needle rentre chez Evo, ah, va participer aux colonnes de Evo. Donc, je pense que là, c'est extraordinaire. Tiff Needle, pour, pour le rappeler, c'est le présentateur historique de, de Top Gear avec Jeremy Clarkson dans ah, les années 90. Ah, je ne oui, savais pas. Ils, ils ont commencé ils ensemble. Ils ont commencé à co-présenter Top Gear. On a des essais hallucinants, par exemple, si vous avez envie de voir des trucs débiles, de... Euh, de la Ford, de, de se couper fort là, des années en 97 qui avaient été eu voitures d'année à l'époque ils sont à 4 dans une bagnole, c'est n'importe quoi avec Clarkson et Tiff Needle qui sont très copains et Tiff Needle est devenu ensuite euh, avec une Ford cou Ford Cougar. Ford Cougar non pas la Cougar, la toute très, petite très belle voiture non, la toute petite. non pas la Cougar, la toute petite d'accord voilà, c'est ce précisément ce qu'il ne faut pas faire en radio 
La Puma, la Ford Puma. Oh, merci. La Puma, merci. Puma, la Puma, Puma. Puma. Ma femme voilà. personnellement s'est occupée de son lancement au Stade de France. Une réelle euh, double euh, avec euh, une voiture qui est sortie. Euh, et alors que les ingénieurs ne l'avaient pas voulu comme ça en fait. Mais par des impositions te techniques. Ce sera juste la 654ème fois que, que, que ça arrive. Oui, c'est oui, vrai, tout à fait. Mais la Ford Puma que j'ai vue au Stade de France pour la première fois dans les années euh, 96-97, je crois. Pas de différence. Elle est là, très bel ouais. belle enchaînement. Ouais, euh, donc ce titre Nidal-là qui a ensuite volé de ses propres ailes avec Philips Gear que moi j'ai découvert à ce moment-là et qui est euh, pas du tout comme Jeremy Carson pour ceux qui ne connaissent pas vous faites Tiff Needle vous cherchez Fields Gear vous regardez les vidéos vous allez voir c'est euh, juste merveilleux c'est complètement autre chose ouais, c'est l'élégance le panache à l'anglaise ouais. et c'est un pilote hors de pair à ouais. regarder Fields Gear bon on, prend, on avait peur de ne pas, pas arriver à, à gérer l'émission en termes de contenu ça va là pour l'instant on dépasse dans tous les sens ouais. on va donc euh, enchaîner après un petit après jingle pause, après pour pause. absolument après cette petite pause après une petite pause nous reviendrons sur les thématiques de l'émission aujourd'hui de quoi parle-t-on Benoît alors, les thème de l'émission alors c'est la surexposition des super sportives ou des supercars est-ce que cette surexposition ne met pas en péril leur magie et leur pouvoir qu'elle exerce sur nous Magnifique et on enchaînera parce que ça nous, ça nous profite aussi, on parlera de deux supercars extrêmement attendus qui, qui viennent de débouler quand même sur le marché, l'une il y a déjà presque six mois mais vous verrez qu'en fait dans les on n'en voit pas beaucoup, je parle de l'Aventador euh, d'une part, la Lamborghini Aventador successeur de la Murcielago, l'Aventador Murcielago euh, LP640 et de la MP4 12C de McLaren qui sont arrivés cette année, deux voitures extraordinairement attendues, deux voitures qui bousculent euh, les performances en termes de chiffres mais qui peinent à convaincre les essayeurs en termes d'émotion. Ah bon C'est ce dont on parle dans ah, on 5 minutes. Parce que là, on n'a pas du tout les mêmes points de vue sur ces modèles. Tout à fait. Modèles. À tout à l'heure. Débat. Bienvenue sur notre programme. The speed of Benoît, nous voici de retour. Je vais retour. arrêter d'applaudir à chaque fois. Je vais arrêter d'applaudir. Je suis mon plus grand fan. Rappelle-toi. très bien. <rire> Pardon, aussi pour ça. Pardon pour ce rire, mais malheureusement, la nature... Je te à la fin de l'émission, je t'applaudirai aussi. Merci Benoît, nous sommes de retour après cette actualité finalement qui, a, qui nous a tenu en haleine pendant près de 15 minutes. Merci pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Merci aussi pour ça. Rappelons-nous quand même surtout ce test de 7 euh, BMW 1M de 400 à 440 chevaux. Après 414. Très 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 bien. Après, on aurait pu aussi parler du documentaire la semaine dernière passé sur les fourmis du Guatemala et qui ont une taille qui s'échelonne de 6 mm à 6,4 mm. Et la reproduction de la crevette en eau douce aussi. Qui ah, je ne connais rien ouais, tout à tout la reproduction de la crevette en eau douce, mais j'aimerais tout apprendre sur la crevette en eau douce. Je... Bon, désolé pour ça. Tout de suite, transition thématique du jour. La surexposition des super sportives qui pourraient, à terme, mettre en péril leur magie et le pouvoir qu'elles exercent sur nous. C'est vrai. Euh, J'introduis le sujet d'une façon un peu, un peu plus claire. Euh, si vous revenez en arrière pour les plus, enfin pour les moins jeunes, et les encore moins jeunes, il va de soi quelqu'un qui euh, s'intéressait ou qui était passionné d'automobile dans les années 60-70, euh, se retrouvait pas face à face tous les jours avec une Lamborghini Miura. Euh, la faiblesse ou le, le peu de médias susceptibles d'en parler ou de l'évoquer ou de présenter des images faisait que n'importe quelle photo euh, qui lui tombait sous la main et qui évoquait la dite voiture était forcément devenait une sorte d'objet passionnel de fétiche, euh, ce qui est resté sans doute le cas encore dans les années 80, un petit moment, mais il y a eu beaucoup plus de publications, c'est plus facile de trouver des sources, et puis euh, avec les années 90, la multiplication des, des magazines, des automobiles, et puis ensuite forcément internet, alors là où on avait une masse de photos, de, de médias à profusion, profusion. je ne parle même pas d'aujourd'hui, où on peut se gaver de vidéos sur n'importe quel 
véhicule sur Terre jusqu'à connaître le propriétaire de chaque Vivian Diveron Supersport, puisqu'il y a à peu près une vidéo qui a capturé n'importe quelle voiture de n'importe qui. Mm -hmm. Forcément, euh, on est saturé de l'image de ces véhicules. Et il y a une petite confusion peut-être aussi entre la réalité et la fiction, puisque le jeu vidéo aussi nous donne quand même les rendre beaucoup plus, accessi euh, beaucoup oui, plus accessibles. Accessible, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Je le remets entre tes mains, je l'ai introduit, mais je le remets entre tes mains, Benoît. Okay. Vraiment, très formellement. Non, non, mais écoute, c'est toi qui as trouvé le thème de la journée, euh, de, de, de ce podcast aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un bon démarrage parce que bon, bah, nous, euh, euh, qui avons été bercés vraiment par les supercars euh, bah, des années euh, 80-90, hein, les, 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 euh, les Testarossa, les F40, euh, les Countach, les Porsche 959 étaient des voitures et sont toujours des voitures euh, mythiques, mais on avait un, un, un accès à ces, à ces modèles très limité parce que euh, la presse automobile euh, lorsqu'elle l'avait entre les mains c'était très rare donc il fallait vraiment se précipiter sur le magazine qui pouvait l'essayer euh, la presse internationale ou anglaise moi personnellement je n'y avais pas accès euh, au niveau des émissions de télévision bah, à part Automoto qui existe encore actuellement euh, lorsqu'il y avait un essai c'était vraiment le, le, le bout du monde et c'était le seul moment où on pouvait y accéder et puis ensuite après il y avait quoi euh, on fallait aller au cinéma ou Roger Moore, on pouvait essayer une Lotus Esprit ou des choses comme ça, mais c'est tout ce qu'on avait comme accès. Moi, j'aurais envie de, de citer euh, en exemple le euh, Miami Vice euh, oh, avec oui. la Daytona. Euh, J'ai vachement envie de parler de ça parce que euh, je pense qu'à l'époque, quand on était passionné de voiture... Chevrolet Corvette transformant en Daytona. Voilà, j'avais 10 ans. Et quand je voyais la Daytona, bon, ça, on ne le savait pas, Dieu merci. C'était juste une Daytona. Mais je te rappelle quand même que nous qui étions... Euh, moi, j'avais... Je pense que j'ai expérimenté la, la sexualité ou la compréhension de ce que serait ma sexualité en voyant euh, la, la, la poupe. <rire> La poupe, la poupe, d'ailleurs ça porte bien son nom, la poupe. En anglais, rappelons-nous qu'elle est aux toilettes, elle est aller faire ses gros besoins. En anglais, c'est pou. Et donc, poupe, c'est quand même le cul d'un bateau. Merci quand même, voilà, on fait de la lexicologie. C'est pas une poupe ou une pro La proue d'un bateau. C'est l'avant, la poupe, c'est le cul. Ah, pardon, excusez-moi, merci. C'est que la proue du bateau. Mais c'est parfait. Ça nous fait une transition, la Testarossa. Je pense que tout le monde, tout le monde sait que une Testarossa, ça renvoie. Euh, à quelque chose de totalement sensuel et d'érotique. Et et, ah, euh, exactement. On est d'accord. Je, je, pense que là, je, on pense, je pensais que ça allait être un, un, un débat où on allait vraiment avoir des, des, des points de vue totalement divergents. Mmh. Mais là, tu as mis le doigt vraiment sur la, la, la voiture qui, pour moi, m'a fait accéder à la passion automobile. Je me rappellerai toute ma vie. Euh, euh, 1985, je crois. Euh, avant, j'avais bien les petites voitures, comme tout le monde. Enfin, voilà. Mais... Un de mes meilleurs copains, en déménageant, je ne l'ai plus revu depuis, mais il partait dans le sud de la France. Euh, et il m'a offert une voiture, il m'a offert une Burago Testarossa. Et au 1,18ème, j'ai toujours conservé cette voiture. Je l'avais rouge, je l'avais rouge. Et qu'est-ce que j'ai fait C'est drôle le hasard, hein. mais tu l'as... Je l'ai peint en blanc. Je l'ai peint en blanc pour la robe, la, 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 avoir la réplique exacte de la voiture de Don Johnson... Dans, dans Miami Vice. Et pour moi, ça a été le début de, 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 ce, de ce virus et le début de, de vraiment de cette passion automobile qui depuis ne, ne m'a jamais quitté. Ouais, c'est marrant ça. Alors, 
Pour revenir euh, sur, le, sur le sujet, on a, on a pu, ça aurait été merveilleux. Moi, je t'ai écouté, là, j'ai bu du petit lait, mer, merveilleux, c'était grandiose. Je suis tellement d'accord avec toi, tu vois, euh, comme pour ça aussi qu'on se rejoint. On enchaîne. Alors, juste, voilà. Euh, donc maintenant, c'est sûr que là, maintenant, nous sommes euh, en 2012, 21e siècle. Donc, euh, est-ce que la surexposition des supercars ou des super sportives euh, ne met-elle pas en péril leur magie et leur pouvoir qu'elle existe sur nous euh, Bah, peut-être, parce que quand on voit les enfants actuellement. Euh, ils ont accès euh, à tout en termes d'informations. Euh, les voitures, bon, bah, ils sont sensibles à ça, surtout les petits garçons. Euh, pour preuve, j'en ai deux, ils, sont déjà, ils ont déjà véritablement le, le virus. Est-ce ma faute ou non euh, Je ne sais pas, on pourra en débattre. Mais euh, on a accès euh, à ces voitures ultra rarissimes, euh, sauf dans les pays moyen-orientaux, c'est-à-dire la Chine euh, et, le, et le Qatar ou Dubaï. Mais maintenant, euh, dès que vous avez le moindre jeu vidéo, euh, mais je parle même pas d'un jeu vidéo sur votre Wii ou sur, sur votre Xbox hein. c'est un jeu vidéo qui est offert sur votre Freebox où on peut conduire la 599 GTO euh, avec une sensation qui est du niveau du, du néant euh, les clips vidéo <rire> les, plus, les plus vulgaires euh, avec du rap où euh, t'as euh, passez moi l'expression mais 2-3 euh, 2-3 euh, euh, pétasses euh, sur, exposées devant, sur une, une, ga, une Gallardo Super Leggera euh, euh, ou la moindre, la moindre Aventador et tout ça maintenant euh, c'est des voitures totalement accessibles euh, une super sportive ou une voiture euh, Bon, comme une, bon, on a fait un article d'ailleurs sur Billion de Speed of Spirit, mais une Mébar qui n'est pas forcément une super sportive, mais qui est quand même une voiture d'exception, découpée à la tronçonneuse euh, par deux, deux stars du rap américain euh, qui, 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 qui la jette après, euh, euh, qui la jette au feu. Euh, YouTube, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, vous avez accès à tous les essais privés euh, faits par les médias de n'importe quel modèle, comme tu disais tout à l'heure. Et un vendeur de cirage de carrosserie a accès aussi à n'importe quelle voiture pour montrer qu'il peut faire policher n'importe quoi. Voilà. Et donc, donc maintenant, ça s'est vraiment vulgarisé. Et pour terminer, et c'est vrai que ça a détruit pour moi le mythe aussi, un site mais sur lequel je suis abonné et j'ai une mise à jour tous les lundis qui est Vraked Exotic. Donc là, avec l'accent un peu Frenchy. Mais là, on n'avait jamais accès avant au crash de toutes ces superbes bagnoles et maintenant toutes les semaines euh, surtout en Ukraine parce que je me demande s'ils savent conduire là-bas mais euh, les Bugatti Veyron les Audi euh, R8 V12 euh, des Lamborghini en veux-tu en voilà euh, des Pagani Zonda dernièrement et tout ça mais qui partent au tas chaque semaine et donc voilà et donc c'est sûr que le mythe est peut-être un petit peu entaché et donc maintenant il y a peut-être une, une magie euh, une magie qui peut, euh, qui peut un tout petit peu s'étouffer si je puis dire euh, par rapport à, à ce modèle-là alors est-ce que c'est bien ou c'est pas bien est-ce que le fait de pouvoir accéder à ces modèles-là, ne serait-ce que par les jeux vidéo, euh, moi je dis quand même, bah, heureusement, euh, parce que du coup, les développements euh, qui sont faits par, des, 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 par euh, Grand Turismo 5, par Via Polyphonie Digital ou, euh, ou Forza Motorsport euh, 4, euh, Via Turnten, euh, qui quand même récupère les cahiers des charges ultra précis de tous les modèles euh, je, je vous renvoie sur la nouvelle DLC de février où là on va quand même carrément pouvoir essayer euh, la nouvelle Audi R18 on peut avoir accès à ces modèles là avec des sensations qui s'approchent de la réalité sans avoir les jets latéraux alors Mais... je me permets de réagir Benoît je t'interromps parce que tu vois on avait dit euh, il fallait, on, on s'était dit avec Benoît parce que pour ceux qui suivent les, le site on a, on a quand même on exagère on n'est pas 
pas deux et demi, on est trois. Et. Il <rire> <rire> ouais, y a, y a, Yuki, y a, même... y a Yuki qui corrige les. Et je parle même pas nous, il y a trois personnes qui se le c'est même pas nous. Donc en fait, en tout, on est cinq à s'intéresser à tout ça. Euh, on s'était dit, il euh, y a quand même une grosse polémique, et d'ailleurs qui est ressortie de la part d'un de, 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 certain Jean-Guillaume qui est à Genève. Euh, putain de trader, c'est un trader en pétrole, enfin un truc comme ça. Et euh, il nous a fait des commentaires pourris, comme quoi on parlait trop de jeux vidéo. Et, et, euh, et je trouve ça intéressant parce que justement. Il a raison, il a raison de le Il a raison, il a raison. C'est moi qui viens de tomber dans le travers dedans parce que je m'étais juré de ne pas du tout parler de ce soir. Et tu vois, ta passion, ta dévorante pour l'automobile en général, t'a conduit à révérer et à célébrer ces jeux vidéo qui sont quand même pour les passionnés un sésame incroyable tout à fait. donc moi, tout je te, à fait. moi je te donne totalement raison mais ça doit quand même pas nous faire oublier que c'est peut-être pas ces jeux là qui rendent le plus euh, mauvais service à la perception qu'on a des supercars mais je pense qu'on a plutôt des problèmes avec la façon que euh, que les médias par exemple peut-être pas turbo mais peut-être automoto ou peut-être certains médias tu vois qui de manière un petit peu vulgaire vont faire conduire tel supercar car à, à une un pseudo une pseudo un star, star, star par exemple, qui n'est pas du tout une star voilà le, le mec qui a gagné la, la star academy ou je sais pas la exactement star, oui. et qui va faire des commentaires euh, édifiants enfin qui sont d'une vacuité colossale mais, mais c'est normal puisqu'ils sont fous fondamentalement c'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis de la personne mais l'automobile elle suppose d'avoir un background pour, pour mmh. être comprise pour enfin il faut un peu faire un peu faire un peu d'effort vous foutez un stradivarius dans les mains de quelqu'un qui a jamais fait de musique il aura beau être hyper intelligent il en fera je rien du que tout stradivarius est un violon est un violon et non pas un chat de gouttière que, que ma grand-mère a piqué parce qu'il lui pissait sur les bas. <rire> Pardon. Mais non, c'est pourquoi j'ai merci pour la précision. Mais... Il faut toujours talent. Toujours pour nos amis. Voilà, pour nos amis et bêtes. Et pour les rédacteurs ouais. de GTIVA qui peuvent écouter. Que je connais en plus qui sont des amis. Hein. Qui sont des Personnellement, amis. qui sont des amis parce voilà. qu'ils sont, ils sont, ils sont sur le bassin du Cap Ferret. Donc, Donc euh, voilà. Non mais tout ça pour dire qu'effectivement il ne s'agit pas de critiquer mais ça fait partie de toutes ces choses tout fait, qui tout font que les supercars aujourd'hui sont, sont malheureusement pas reçus ou pas compris complètement, Exactement. il y a une petite, vulgari une petite vulgarisation je ne sais plus qui m'avait dit c'était un musicien d'ailleurs, quelqu'un de talentueux qui m'avait dit euh, les quatre saisons le euh, de Vivaldi s'il te plaît, les quatre saisons de Vivaldi c'est un, un, un grand morceau c'est un, un des grands pans de la musique classique et ouais. aujourd'hui on ne pourra rien y faire c'est fini, c'est vulgaire ah, c'est aussi, aussi passionnant que voilà, ah, le gardiennage de bagnole bruit ou d'une case de bagnole. Non, mais c'est horrible. Non, non, mais t'as raison. raison c'est une belle image. C'est Lamborghini foutu. Gallardo associé une, euh, une. Parce que pour moi, maintenant, ça s'est vulgarisé un tout petit peu. Une Lamborghini euh, Gallardo euh, on est, tellement, est tellement vue et revue à travers des jeux, des clips vidéo et ces choses-là, qu'il y a maintenant une vulgarisation qui est peut-être menée à outrance par rapport à, à, ce, type, à ce type de modèle, quoi. Bah écoute, tu, tu, as, tu, tu as raison, Benoît. Vis-à-vis <rire> -vis de la. Lamborghini Gallardo, tu as raison. Euh... Donc ça peut être l'objet de la transition pour passer au thème suivant maintenant. Tout à fait. Euh, le, le, le thème suivant, en fait, qui est en fait hein, totalement lié, c'est deux supercars justement, ah ouais. deux supercars, ah ouais. deux, deux légendes, les supercars du moment, moi je pourrais dire. Oui, oui, oui tout à fait. En plus, qui sont doublement à, à tous égards totalement, qui sont très attendus. Euh, qui viennent juste là d'être euh, releasés comme disent les anglais mais qui viennent d'être commercialisés c'est marrant hein, les anglais disent release et mmh. nous on dit commercialisés c'est quand même un petit peu triste ouais. euh, on est triste l'Aventador <rire> qui succède à la Mourcier à la gauche chez Lamborghini bon là je veux dire pas besoin de faire des présentations ceux qui savent pas du tout Lamborghini, grande marque italienne euh, lancée par euh, Ferruccio Lamborghini qui aimait pas du tout Ferruccio Lamborghini un fabricant de tracteurs un fabricant de tracteurs qui trouvait que les Ferrari ça poussait pas assez pour faire simple hein. on l'a fait courte 
et qui a lancé donc la marque la plus exotique, la plus euh, dramatique euh, italienne de l'histoire. Après, bon, même, même maintenant, s'il y a d'autres choses qui sont, qui sont sexy, euh, y a, ça reste une marque emblématique, euh, culturellement, ouais. qui renvoie à quelque chose de complètement... Euh, exubérant, dingue, invraisemblable voilà, de par une, pratiquement uniquement le design de leur véhicule qui était Exactement. totalement unique et qui n'a jamais été surpassé, surpassé ni copié pour en moi termes, en termes de trans bon, je faisais ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je, je fais juste un rappel sur Beyond the Speed of Spirit on essaye d'ouvrir sur le monde des gens qui ont une vie, qui ont un boulot qui ont des enfants, qui ça sont arrive, chiés dans arrive. la queue au supermarché et effectivement il y a des moments où on est quand même très 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 loin de la réalité puis j'avais des amis à qui je disais Putain, ce serait sympa que tu lises quelques articles, j'ai l'impression qu'on s'est quand même donner du mal et que, que ça a une certaine tenue et ils reviennent pas sur le fait que ça a une certaine tenue mais ils ne comprennent pas ce qu'on dit et donc on essaye de faire des efforts et donc Lamborghini c'est ça c'est le frère le frère ennemi juré euh, l'ennemi enfin voilà c'est un peu le frère ennemi euh, qui a jamais atteint le niveau de notoriété de Ferrari donc, il y a toujours emblématique petit... emblématique oui ouais. de, de Ferrari mais qui aujourd'hui depuis notamment le rachat de Audi il y a maintenant plus de 13 ans et avec la sortie de la Murcielago qui était un des premiers modèles qui avait été lancé à moitié sous l'ère de Audi mais qui était quand même encore une, une émanation de la, de la, Diablo, de la Diablo. Mmh. Euh, voilà pour faire simple désolé pour la digression mais l'Aventador donc succède à la Murcielago qui est quand même une voiture qui a largement convaincu pendant plus d'une décennie mmh. et la MP4 Doucet même convaincu Jean-Marie Bigard enfin c'est juste une petite aparté ça c'est vraiment une aparté dont on n'avait pas besoin ouais, hein, sais, Benoît. Ça, juste la dire. vraiment mais c'est sympa quand même je suis désolé Merde. <rire> et la MP4 Doucet qui a vraiment un nom à la con hein, c'est ce qu'on lui dit en soirée oh, oui, oui. Euh, qui est la dernière McLaren en date à ne pas confondre avec la McLaren F1 qui n'est pas la voiture qui court sur des circuits euh, voilà, ou la McLaren de ma femme qui est une poussette Super, deux, super, en deux directions qui n'avaient pas lieu d'être. Mais merci, je respecte ça. Non, 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 mais je suis voilà. comme ça. Bon, pour ceux qui savent, euh, pour les autres, c'est voilà, deux voitures qui font l'actualité dans le monde des supercars et des, des passionnés d'automobile. Et pour les passionnés d'automobile, on n'a pas besoin de parler, de préciser de quoi il s'agit. Bon, deux voitures qui euh, cumulent qui ont agrégé des attentes invraisemblables, en tout cas les, la mienne, et celle de tous les passionnés. Euh, la Ventador, il euh, y a eu un teasing incroyable de Lamborghini qui a été très bien fait, euh, et qui a abouti à la, au dévoilement de l'auto, qui est quand même hyper impressionnante. J'étais à Londres il y a deux semaines, et j'ai eu la chance d'en voir trois dans la journée, dans Tripoté une, qui était juste à côté, là, comme ça, dans une rue, devinez où, derrière chez Arrows, comme d'habitude. Donc, euh, qui est très impressionnant, qui ouais. remplit tous les critères d'exubérance, de, de beauté invraisemblable. C'est une voiture totalement magique qui donne envie, euh, pour être très clair, de faire l'amour. Enfin voilà, si vous avez ça, ça c'est voilà, excitant. Les voiture, pour ceux qui te posent la question, ok, c'est un, une prothèse sexuelle, la voiture, ben, c'est pas que pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour tout le monde. Parce que j'avais mon ami qui était avec moi. Et c'est une femme. Et oui, c'est dingue. Hein. C'est bien un truc, c'est bien une réflexion de mec, ça. Non, mais je veux simplement dire que, que ce qu'elle a ressenti en voyant cette voiture, parce qu'elle est passionnée aussi, c'était tout à fait du même ordre. Donc ça n'a rien Comme à voir. C'est pas sexué. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'une voiture, c'est quelque chose d'excitant. Euh, ça, ça renvoie je une émotion euh, à la liberté, qui, qui au fait de voler. Peut-être primaire et tout ça, mais ça renvoie une émotion de primitif. immédiatement primitif. Mais dans le bon sens du terme. Qui, ouais, non, mais c'est vrai qu'il euh, qui, qui plaît à la fois aux hommes et aux femmes. Exactement. Ça, je veux bien le croire. Donc, ce que c'est. Voilà, la Ventador, de ce point de vue-là, elle remplit. Ce que, moi, mon avis, n'arrivera jamais à faire la MP4 doucée de McLaren Alors, je, je vais terminer qui, mon intro même si je, je, te laisse, je te laisse allez, je, je suis, pense qu'il y a des gens qui se retournent là comme ça dans leur lit ah bah ou sur leur bicyclette ou deux doigts d'éteindre l'autoradio ah ouais, qui sont à deux doigts en catatonie en disant mais putain comment il ose lui couper la parole alors qu'il n'arrête pas de parler je veux simplement, je termine juste pour la MP4 doucée et la Aventador parce que toi tu vas les distinguer, moi je ne les distingue pas. 
je les distingue pas en ce sens que l'Aventador reste, reste extérieurement en termes de perception elle a réussi à convaincre Jeremy Clarkson mais pas tout à fait James May et euh, Richard Hammonds dans l'épisode de Bière qui lui était consacré tout le monde a dit elle est magnifique elle fait un bruit invraisemblable elle est euh, somptueusement désirable mais je sais pas il y a les au moment de l'acte, parce que c'est vraiment ce qui se passe, hein. c'est-à-dire elle est belle, elle est somptueuse, je parle de la veine, mais au moment de l'acte, il n'y a pas ce ressenti. Et c'est pour ça que j'en profite d'ailleurs pour dire relisez Evo, lisez The Ecotil de l'année, ça veut dire Evo Car of the Year, ça veut dire la voiture de l'année par Evo, et vous avez un test de la Ventador où tous les mecs, tous les journalistes qui sont là, les rédacteurs de Evo, qui sont des, des tueurs, des, des types extraordinaires, qui ont, ils ont tous une plume incroyablement aiguisée, et tous arrivent à la même conclusion. J'ai toutes les raisons de penser que je suis en train de vivre un moment extraordinaire. Tout est là pour me le dire. La beauté de la route, le son extraordinaire de la voiture, la puissance, la vitesse, la sensation qui, me, qui, me, qui déchire mon corps. Mais, 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 quelque chose me manque. Et ce truc sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt, c'est ce que vivent toutes les personnes qui ont essayé l'Aventador pour lesquelles j'ai un peu d'estime. D'un point de vue rédactionnel ou mmh, professionnel. Bien sûr, bien sûr, journalistique. Il remplit, il rempl, elle ne remplit pas un critère qu'on a sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt. Donc il y a quelque chose qui manque et qui est très très dur à définir chez la Venta, dans, la, dans la Ventador. L'MPK Doucet, c'est un problème un petit peu différent. C'est une voiture qui est bâtie et qui a été promise à la perfection, qui a quelque part rempli vrai. son pari. Oui. Et quand elle a rempli son pari et qu'on s'est aperçu qu'elle était incroyablement efficace. Elle était trop parfaite. Elle est trop parfaite. Donc c'est ce qui ressort Au de tous les tests. Elle ne renvoie aucune émotion qu'elle soit tellement euh, tout, ouais, à tout à fait. Tout à fait. fait. Que, alors je renvoie juste à une petite citation parce que là je l'ai cherchée juste avant l'émission. Mais là euh... je, je, je suis d'accord pour compléter ce que tu, ce que tu dis. Hein, mais moi pour, pour euh, tout de suite euh, rentrer dans, dans le vif du, du débat, euh, ouais. l'émotion. Moi bon j'ai pas eu, la, je pense toi non plus non, je crois pas, mais d'avoir la chance d'avoir encore pour l'instant essayé la Ventador ni la, la McLaren. Bah, la McLaren normalement ça devrait se passer euh, bientôt. D'accord. Mais un scoop, tu sais même pas ça. La McLaren. Euh... Ah oui tu as bien ouais, vu. D'accord, d'accord. Avec une F450 Bravo, bravo. Mais, euh, mais moi, rien qu'en ayant la, la, la chance déjà de la voir, de la pouvoir la voir évoluer euh, dans la rue, hein, à Paris, on en voit déjà pas mal, euh, dans les showrooms, euh, notamment encore à Paris, euh, dans les essais auto, que ce soit Fifth Gear, euh, que ce soit Top Gear, euh, dans Evo, etc. etc. Euh, L'Aventador. Euh, ils ont réussi à, 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 à ressortir l'ADN maintenant désormais de Lamborghini qu'ils avaient déjà réussi à totalement euh, comment dirais-je extrapoler avec le, 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 le relookage je sais pas c'est pas un terme très très beau mais le, le relookage de la Lamborghini Gallardo hein, il y a la version 1 de la Gallardo et la version 2 mais qui, qui maintenant une voiture qui est une voiture magnifique et ils ont extrapolé ce, ce design totalement réussi et abouti avec la Ventador euh, Tout qui, à fait qui me donne véritablement une émotion visuelle qui est pour moi est, est est totalement indéniable et d'une noblesse et d'une beauté euh, qui pour moi pour l'instant surclasse toutes les supercars et, et même Ferrari ne l'approche pas avec une, une Ferrari FF par exemple ou une 458 c'est mon point de vue euh, une McLaren MP4 doucée au moins on peut dire qu'ils sont fidèles à une chose c'est qu'au niveau du design euh, autant déjà la McLaren F1 mais alors me laisse totalement dubitatif au niveau du design et ils n'ont rien fait d'autre que d'appeler le même designer de la, que la F1 pour refaire la MP4 doucée qui me laisse mais totalement de glace quoi. Elle, est, elle, est, elle est pour moi totalement insipide encore une belle voiture électrique euh, d'une du, 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 
mais elle est lisse, elle est lisse partout et vraiment pour moi elle, elle, me, elle, elle me transcende pas donc voilà, donc du coup après au niveau des essais bah, ce que tu dis ou ce que dit Clarkson et les autres, c'est vrai que la voiture est peut-être tellement aboutie, tellement cliniquement parfaite qu'elle ne laisse rien, rien passer quoi. donc euh, voilà, donc tu veux peut-être compléter ce que je disais euh... mais là on est rentré dans le vif du débat direct, hein. ah, euh, là tu as été très clair, enfin, tout, toi tu as, as distingué deux choses c'est à dire c'est l'émotion euh, l'émotion qu'on peut partager on va dire que la Ventador pour, la, pour 99% des gens elle va remplir son, euh, son elle contrat va faire le job. elle va faire le job elle va faire le job parce que les gens vont pas la conduire ouais. mais aujourd'hui et là c'est peut-être le bon côté c'est la limite du débat qu'on avait tout à l'heure sur le fait qu'on avait beaucoup d'infos et donc on avait finalement un accès à ce qu'étaient ces voitures et, et on pouvait les expérimenter eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'Aventador, malheureusement, le masque va tomber assez rapidement sur le fait qu'elle ne remplit pas son boulot, qu'elle ne fait pas son boulot parce qu'elle est là pour faire peur. Et là, je, là, je copie, je plagie, je pille euh, Jeremy Clarkson, ou enfin plutôt Jeremy, euh, Richard Ammons qui dit voilà, je, je, il, euh, Richard Ammons, pour les gens qui ne savent pas, c'est un, un des présentateurs de Top Gear en Angleterre. C'est le plus petit, c'est le plus petit des trois qui est euh, très sympa, très drôle, euh, euh, qui est un petit nabo, mais qui est vraiment super drôle et que nous, nous, on adore. Et qui dit de la, de la, de la Ventador, ben voilà, moi je, ce qui caractérise Lamborghini pour moi, c'est que quelque part elle veut te tuer. J'adore cette formulation, même si elle est toujours extrême et caricaturale. Les Anglais sont caricaturaux, mais ils sont très bons. Euh, la question, c'est aujourd'hui la Ventador, elle fait, ce boulot-là, elle le remplit plus. C'est-à-dire, c'est pas une voiture qui fait peur, c'est pas une voiture qui finalement fait vibrer parce qu'elle demande à être domptée. C'est-à-dire qu'elle fait croire qu'elle a besoin d'être domptée, mais en réalité, non, en elle fait, est totalement civilisée. Ah ouais. Et c'est ça, et c'est tout le problème, c'est qu'on arrive à une certaine limite, c'est qu'on veut, on veut le beurre, l'argent du beurre, mais on pourra jamais avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que le beurre et l'argent du beurre, ça se confond pas. C'est comme on peut pas avoir le blanc et le noir, on peut pas avoir le chaud et le froid en même temps, on peut avoir le sucré et le salé en même temps, on peut les mélanger, hein, mais on peut pas les avoir en même temps. Si tu veux du sucré, tu peux avoir du salé. Les gros doux. Il y a des poly... Non mais non mais c'est pas des gros doux. Les gros doux c'est entre les deux. Mm -hmm. C'est pas. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des polarités. Le monde est défini par des polarités. Tu ne jamais toucher le pôle sud et le pôle nord. Ils ont. Mm -hmm. Tu crées des, des, des systèmes fait, qui vivent ensemble. Fait, et c'est pas possible. Même c est, c est, ça c'est les lois du marketing. Ça c'est un autre. C'est les lois des marketing et l'exigence de, 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 de la clientèle qui, qui est peut-être for forcément euh, passionnée, fortunée et qui veut avoir accès à une, une véhicule, un véhicule qui leur transmet immédiatement des, des émotions euh, euh, exceptionnelles. Si je puis dire, mais euh, qui euh, veut également l'utiliser pratiquement au quotidien sans avoir des mauvaises surprises, bah, comme a pu faire une époque une F40 ou des choses comme oui, ça, attends. ou une Lamborghini oui, Countach euh, qui était totalement. Il fallait vraiment avoir un don du pilotage pour ça. Oui, mais je t'arrête parce que là, justement, là, j'ai une contrepartie. J'ai une contrepartie. Ça, c'est autre chose. Là, ça, c'est. Le... le studio a été vaguement, momentanément envahi. Euh. Non, il y, y a une énorme différence. C'est que dans le test de moi que je prends pour référence de Icoti cette année, euh, Evo teste aussi en même temps la Super Leggera, la fin la 570 performante. Et ils disent un truc incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont la 570 performante, la Lamborghini 570-4 pour ceux qui savent. Désolé pour les autres, c'est le modèle en dessous. Il faut s'adresser de la, la, la Ventador. Oui, oui, oui. Préciser. Bon, on va dire c'est 150 000 euros VS 279 000 pour, pour clarifier le problème. Non, mais la, la, la Gallardo LP 570-4, elle est qualifiée. De, 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 de sauvage et de, 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 de viscéral. Qui est une deux test... Non, qui est une 4. Qui est une 4 4. Elle reste, elle reste une lambeau. Enfin, nous, on l'a essayé, tu, tu la connais, on a, on a mis des vidéos sur le site, ouais, on la connaît bien, on la maîtrise bien, je pense qu'on l'a foutu suffisamment en vrac pour savoir, pour dire qu'on peut la mettre, qu'on l'a quand même poussé dans ses derniers tranchements. Et c'est une voiture qui, même si elle est, elle est sécure, enfin, sécurisante, 
reste euh, très sauvage et, et communique quelque chose d'exotique. Ce qu'ils disent, et c'est dingue, parce que moi, je connaissant la, la, la Galardo et connaissant pas la Ventador, ils disent, c'est dingue, mais la Ventador ne communique pas ce frisson que nous communique euh, la Galardo. Et ils ont conduit la Galardo, que je trouve mais tellement facile, enfin, aucun snobisme, foutez ça de côté. Hein. C'est une voiture facile, vraiment facile. Je vois pas ce qu'elle a de vicieux ou de piégeux. Il y a un moment donné, par contre, il faut la conduire. Donc, pour qu'ils disent que la Ventador n'arrive pas à vous, vous communiquer le frisson parce qu'elle est, je sais pas, trop parfaite, trop, parfaite, trop, trop facile, facile. Fait... Moi, je papier trouve ça jeu, papier voilà, jeu, voilà. Tout ça. Donc ouais, voilà, on okay. passe à côté du truc. Euh, voilà, pour, voilà pour la Ventador. Donc ça a été dit par plein de gens. Ça a été dit par Chris Harris. Ça a été dit par euh, Harry Metcalf. Ça a été dit par euh, Evo. Ça a été dit par plein de gens. Et donc il y, y a un soupçon qui est en train de naître. Ça veut pas dire moi je n'écoute pas le dernier qui a parlé, mais on commence à avoir un magma, tu vois, comme ça qui s'intensifie. Donc la caldeira, ça chauffe un peu là. Hein, ça commence à mm -hmm. menacer. Et euh, la MPK Doucet, c'est je, je, je me permets, je l'ai sous les yeux. Il y a un commentaire de vous qui dit The MP412C is the fastest, uh, désolé, year over any given road. The Rory is weathered thrill is coming purely from the incredible speed. Pour très facilement, ça veut dire, grosso modo, la tristesse est que c'est la plus rapide. Mais que c'est que c'est que le seul fun qu'on a, c'est que c'est la plus rapide. C'est de la McLaren. De l'incroyable ouais. vitesse. Ils disent voilà, le, le fun, c'est que tu vas vachement vite. Et c'est pas ça le fun d'une voiture. C'est ce qu'on essaie de dire depuis des lustres. Le fun d'une voiture de sport, c'est le rapport qu'on a avec elle. C'est la magie. Elle, elle est Tout le produit de l'émotion de l'alchimie. L'alchimie, la, la petite dose de peur, la, la, la beauté qu'elle peut renvoyer uniquement par son, par son, par son design, rien qu'elle a vu de, 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 de cette voiture et tout ça. Et que là maintenant, elle est, elle est, elle est elles sont cliniquement trop, trop parfaitement développées, trop aseptisées même on peut le dire, euh, et de manière à convenir à un maximum, un maximum de, 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 de clients, qu'elles soient abordables à un maximum de, de, de clients qui puissent l'utiliser quotidiennement, qui fait que derrière, euh, la quintessence qu'elle peut en... c'est froid quoi, c'est vraiment, vraiment clinique et c'est froid. Donc, donc on est arrivé au bout du, du, du concept en fait. on est arrivé au bout du concept je, je, je pense donc ceux qui arrivent encore à en tirer leur, leurs épingles mais ça sera dans un autre sujet parce que là on parle aujourd'hui de la McLaren et de, et de la Lamborghini Ventador mais pour des modèles un petit peu euh, qui s'est positionné en face euh, il y a la, quoi, la Ferrari 458 Italia oui, mais qui a réussi, qui a réussi qui a, à le parer de d'allier les deux. Pour, pour d'allier les deux, t'as quoi une, une GT3 RS4 litres Voilà, t'as la GT3 RS4 litres parce que pour l'instant, la 991 aussi, peut-être qu'elle est cliniquement trop parfaite. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les, 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 les dernières critiques et tout ça, mais, mais voilà. Donc, quoi qu'il arrive, les deux, c'est un. Comment pourrais-je dire Un rendez-vous manqué peut-être ou autre Mais bon, je sais que de toute façon, ils ne vont pas en rester là parce que le, le, le marché est très concurrentiel de toute manière et qu'ils ne veulent pas comme euh, quelqu'un comme Ron Dennis ne bah, pas rester sur des, sur, des, sur, des, sur des suppositions comme ça ou des ressentis comme ça de serait, ne serait-ce que par les, les, les papes du journalisme euh, mondial euh, au, le journalisme mondial automobile avec des, des impressions comme ça donc il y a beaucoup de nouveaux modèles qui vont, euh, qui vont arriver hein, je crois voir dans la presse là il y a un speeder qui va sortir au niveau de chez McLaren euh, il y a une version GT3 qui sort il va y avoir une extrapolation sur la route ou à mon avis qui va donner une bête, un animal peut-être un peu plus méchant et la Ventador n'est que la version de base euh, qui est arrivée sur le marché et je pense qu'ensuite il y a des modèles un peu plus méchants, des modèles qui vont être un peu plus euh, incontrôlable si je puis dire euh, qui va arriver sur le marché donc, qui donnera peut-être un peu plus d'émotion à ces messieurs et nous autres aussi les journalistes essayeurs donc l'épilogue de l'histoire c'est en fait ils vont prendre ils vont rebondir et on aura sans doute des corrections par rapport à ces itérations ces premières itérations des deux voitures ouais, et puis même pour résumer un peu plus douce mais bon c'est un peu mon style maintenant vous allez commencer à me connaître aussi c'est euh, quelquefois c'est à bas le marketing 
à bal marketing. Donc euh, merci, merci Benoît, c'était bien oui, moi, de Benoît. parler avec toi. Merci Benoît, tu es merveilleux, tu es merci grand, Pierre. tu es beau. Merci Pierre, c'était un plaisir. C'était un plaisir de, de, de démarrer avec toi cette première, euh, ce premier podcast en fait. Hein. Le, le, premier podcast, le, ouais. le premier, le, le premier d'une longue série, je pense. Mais ouais. il y a pas mal de thèmes à aborder, pas mal de sujets. On aura des invités. Il y aura des débats euh, où on sera plusieurs, plusieurs experts euh, de, 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 de l'automobile ou même venant d'autres horizons qui vont venir se, se joindre à nous euh, pour euh, toujours évoquer cette chose que même si les français euh, s'en détachent le plus en plus, même si euh, l'état français ou tous les lobbies qu'il peut avoir essayent de, de, de vraiment euh, condamner. les condamner, condamner ce qui est le, le, le plaisir avant tout, qui est le plaisir de la vitesse le plaisir d'automobile, le plaisir des belles lignes le plaisir des, des beaux moteurs euh, sera toujours là et Beyond Speed of Spirit contribuera toujours à ça nous ne sommes pas morts, absolument, nous continuons à le célébrer envers et contre tout donc merci euh, à tous euh, de, nous, de nous écouter, de nous avoir écouté <rire> pour ceux qui ont le courage c'est gratuit, c'est gratuit faites gaffe, ça va pas nous durer pirater, hein, vous pouvez nous pirater voilà. donc on vous donne rendez-vous bientôt c'était un plaisir euh, de vous raconter nos, nos histoires à bientôt. et notre point de vue, merci, au revoir ciao, ciao. Ciao.